0: Vamos conversar um pouquinho na palavra de Deus. Que Deus possa te renovar. Nós vamos ler Gênesis. Viu, Marcelo? Gênesis? fácil. Gênesis 17, verso 9. E vamos ler Gênesis 18, 19. Eles trazem uma sequência muito interessante. Deus faz uma proposta para Abraão. Deus pede pede coloca algo para Abraão, no, verso, no capítulo 17, verso 9, ele fala, a Abraão, eu preciso que essa aliança que nós temos, você a faça caminhar nas suas gerações para frente. Que Deus está pedindo que Abraão não estacione a aliança que foi feita com eles. Elos geracionais, nós precisamos andar para frente aquilo que tem andado na nossa vida. Ah, nós estamos vivendo num mundo que chama as coisas para nós mesmos. O senhor falou com Abraão, Abraão, eu quero que você guarde a minha aliança, e você leve para a sua descendência, ao longo das suas gerações, da sua história, leve essa aliança para frente. Passa isso para frente. E olha a certeza de Deus impedir isso para Abraão, está no capítulo 18, 19. Coloca para nós, querido. 18, 19 de Gênesis, está essa certeza. Por que, que Deus pôde confiar um pedido desse? Sabe? Fala, olha, o meu relacionamento com você, eu quero que você passe para a sua família, para os seus filhos. Que coisa pesada. Mas no capítulo 18, 19, ele fala por quê? Porque eu o escolhi para que faça isso. No original diz, porque eu te conheço, Abraão. Se você olhar na King James, que é uma versão mais pura do original, essa expressão não é o te escolhi. Porque escolher pode ser escolher sem ser até uma profundidade, né? ter uma relação. Eu escolhi estar aqui hoje no culto. Eu escolhi escolher fica uma coisa mais solta. Né? Mas a ideia aí, viu, Dino? É falar, eu sei, eu te conheço, e eu sei que você vai fazer isso. E aqui começa uma diferença entre o que Abraão passou para os filhos e o que Sara passou para os filhos. Isso que eu queria falar um pouquinho com você hoje à noite. Quando Sara teve ciúme de Ismael, com o filho dela, com Isaac, e ela pede que Abraão mande embora, lá no capítulo 21 de Gênesis, ele pede que, que Abraão mande Agar para o deserto com o filho para morrer. Mulher, quando está nervosa, não é brincadeira, não, né, gente? Hein? As mulheres presentes aqui, o meu respeito. Não é? Assim, fazendo uma tradução pura, que a Bíblia é toda poética, né? Despeça esta mulher. Para dizer, né? Traduzindo, mata essa coisa. Porque ela não vai. O filho dela não terá herança com o meu filho. Irmãos, a relação de Sara com Deus sempre foi uma relação superficial. Superficial. Sara, ela, quando o Senhor comentava. Ah, na sua manifestação antes de, de Sodoma e Gomorra ser destruído, o senhor falou que ela teria um filho. Daqui um ano, daqui um ano Abraão, você vai ter um filho. E a Bíblia diz que lá dentro da tenda Sara começou a rir consigo mesmo. No original é rir para dentro. O problema é que rir para dentro, Deus vê. Entendeu? Aí na hora o senhor falou assim com Sara: Sara, por que você está rindo? Aí Sara falou assim: Eu não estou rindo não, que coragem, gente! Eu estou pondo a versão atualizadíssima, tá? Eu não estou rindo não, impressão sua, impressão não, presta atenção. Aliás, o nome do menino vai ser inspirado nisso que você fez, porque Isaac no original é Sorriso. Irmão, toda vez que Sara chamava o filho dela, lembrava desse momento. Você já pensou isso aí? Vem cá, Isaac. Ih, eu ri. Vem cá, sorriso. Hum. Sara sempre foi, sabe, quando Abraão ficou com uma fé fraca, Sara ficou omissa. Quando Abraão mentiu, dizendo que ela era irmã dele, mentiu, entre aspas, que ela era meio-irmã dele. Sara não faz nada. Sara... Se deixa ir. Não é verdade. E teve uma situação que Deus teve que poupar ela lá dentro já do harém do homem lá. Viu? Do faraó lá. Ela nunca interferiu, nunca você vai ver Sara dando uma palavra para Abraão de ajuste, de bênção, de profundidade. Por isso que Sara ficou preocupada com a herança. Abraão nunca se preocupou com a herança. Sabe por quê? Abraão ia passar um legado. Quando o senhor fala a Abraão, eu te conheço, Abraão. É porque eu sei que você vai passar mais do que alguma coisa. Você vai passar você mesmo. Herança, irmãos, é aquilo que deixamos para os filhos. Legado é o que deixamos nos filhos. É ou não é verdade? Olha a preocupação de Sara. Eu não vou deixar a herança de Isaac para Ismael. Você não vai ver Abraão falar isso a hora nenhuma. Hora nenhuma. Abraão não ia passar herança e Deus sabia disso? Na profundidade da relação, Deus sabia que Abraão ia passar um legado. Irmãos, não é a herança que fica em nós. É o legado. O que você vai repetir do seu pai e da sua mãe não é o que eles te deram, é o que eles foram. Às vezes em congressos assim, né, eu já falei isso aqui, vou repetir, que vocês esquecem quase tudo, né? Mas depois lembra de novo, que eu lembro daqui de novo, né, Naná? Aí fala com as moças assim, olha, você vai casar com seu pai. Aí as moças que tiveram uma relação ruim com o pai, falam assim, nunca. Eu vou casar com um homem o oposto do meu pai. Então, continuou sendo seu pai, é a referência. Não, não é? É a referência, é o legado, é o legado. O que meus pais fizeram comigo vai determinar a minha atitude diante da vida com os outros. Irmãos, o mais importante não é a herança que você vai deixar. Irmãos, que herança que Jesus deixou para os seus discípulos? Jesus falou, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O túmulo foi emprestado. A roupa toda foi dada pelos outros. Ele era mantido pelas mulheres ricas. Jesus não tinha nada, Jesus não tinha herança nenhuma para deixar para os seus discípulos, mas o legado que ele deixou está em nós até hoje. Amém? Ele deixou dele mesmo. Qual que é o desafio que era trazer para nós hoje? Não só dentro da família, mas nós relacionamos com gente todo dia. Nós vivemos na vida das pessoas, as pessoas entram na vida da gente. É? Um pouquinho agora antes do culto, até atrasei um pouquinho. Estava conversando com um casal ali, que vai se casar agora em julho. Eu falei, vocês estão prestes a dar o maior pulo da vida de vocês. Um vai pular para dentro do outro. Não é verdade. Casamento, você pula para dentro do outro e tem gente que gostou e fica lá anos e anos. Irmão. Não pula para fora, não. Sabe, a gente é ser humano, mas a gente pula mais que lebre. Ela não, não é verdade. Você dá seus pulos na vida. É assim que a gente fala. Oh, dá seus pulos na vida, meu filho. Dá seus saltos. Mas ninguém, ninguém entende que quando alguém entra na minha vida e passa pela minha vida, não deve levar herança nenhuma, não. Tem que levar um legado. Tem que levar o que tem de Deus na minha vida para a vida dela. E o desafio que eu quero trazer para mim e para você hoje à noite... É a gente passar a deixar Jesus na vida das pessoas. Amém? Deixar algo de Deus na vida das pessoas. Que quando lembrarem de mim, de você, se lembrem de Deus. Irmãos, quantas pessoas que eu conheço que receberam dos seus pais heranças enormes e perderam tudo. Mas sabe o que, é que ele perdeu? Tudo. Porque o legado que recebeu do pai não o preparou para aquela herança. Vai ver a relação que ele tinha com o pai. Vai ver como é que era a relação de amor que tinha. Se ele aprendeu responsabilidade desde cedo. Se ele aprendeu a honrar pai e mãe. Se a relação com o pai foi afetiva ou só por interesse. Vai ver o legado que tinha. Vai ver se tinha relacionamento, para você ver. Ah, não. Era um pai que não tinha tempo, só vivia para o trabalho. Aí enchia o filho de presente, de carro novo, de viagem para a Europa. E deixou para ele uma fortuna. Deixou nada. Deixou para ele um legado. Só fique com as pessoas se você puder receber delas alguma coisa. O legado faz a gente perder a herança. Está entendendo o que estou falando? O legado, muitas vezes, faz a gente perder a nossa herança. Meu pai era um homem pobre. Não pode me deixar a herança. Mas ele me deixou um legado. Está entendendo isso aí? Ele me deixou um legado de fé. Eu cresci numa casa que respirava Deus. Que pensava em Deus o tempo todo. Eu vi um pai dar a sua vida por amor ao Senhor. Está entendendo isso aí? Errou? Errou muitas vezes. Ele nunca foi santo. Nunca virou São José. Meu pai não tinha asa. Mas ele me deixou um legado. Sabe que a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riqueza? Sabe por quê, querido? O bom nome gera crédito. Riqueza não gera crédito. É, pastor, como é que eu sei se eu tenho crédito ou riqueza? Você tem crédito se você tiver um problema e tiver cinco pessoas para ligar na hora? Cinco. Olha que eu estou sendo generoso, hein? Cinco. E as cinco tiram você daquela situação. Aí você tem crédito. É ou não é verdade? Você tem a quem recorrer. Você tem um Deus que você pode ajoelhar no seu quarto lá, ó. Porque o legado que deixaram para você é que é um Deus que ouve orações. Sara nunca deixou legado. Deixou nenhum legado. Você já notou que o judeu fala que ele é filho de Abraão? Ele não fala que ele é filho de Sara. E, na verdade, ele é filho de Sara. É ou não é? Foi Abraão que deu a luz? Não, foi Sara. Mas Sara ficou superficial e só pôde pensar em herança. Abraão se aprofundou com Deus. De tal maneira que ele entregou a herança quando Deus pediu. Ele falou, você me devolve a herança, que é Isaac. Eu devolvo. Oferece em sacrifício. Ele subiu o monte para sacrificar o menino. Porque o coração de Abraão não estava na herança, estava no legado. Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão cria que das cinzas, Deus levantaria Isaac de novo. Está escrito na Bíblia. Ele creu, ele viu o impossível. Ele viu o invisível, creu contra a esperança. Irmão, só quem tem o um legado consegue fazer isso. Quero fazer um pedido para o nosso coração hoje. Que a gente valorize o legado que recebemos. Amém? Amém, querido? Coisas boas que as pessoas deixaram na gente. E que Deus te abençoe para você passar um legado para as pessoas. Mais do que herança. Pais que estão aqui não preocupam com herança, não. Preocupam com legado. Não é o que você está dando para os filhos. Eles podem perder isso, queimar isso. A maioria não valoriza porque não lutou por isso. Recebeu pronto. É raro o filho que entende o preço que foi pago para aquilo. Agora o legado está dentro deles. Jesus nunca se preocupou em de deixar herança para ninguém. Ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Existe um momento que é crítico na nossa vida. Crítico. Jesus estava pregando em João capítulo 6, e falou, quem não beber do meu sangue e comer da minha carne, não terá parte no reino de Deus. O judeu escandalizou na hora, e eu também. Imagina eu pregar e que falar, oh, quem beber meu sangue está salvo. Você fala, está doido. Eu sou ovelha, eu não sou vampiro, não, meu filho. Não é? é? que ninguém tem chamado para Drácula aqui, não, meu filho. Não é verdade? Eu beber sangue. Aí eles não entenderam. Tem um momento na relação nossa com Deus, você vai ficar confuso. Falar, Senhor, o Senhor está colocando uma coisa forte demais. Essa proposta do Senhor é forte demais. Isso o Senhor está pedindo para mim hoje? Está muito. Mas aí Pedro salvou os doze e salvou a gente também. Quando Pedro apelou para três coisas, Jesus falou, vocês vão embora também? Jesus falou, gente, embora? Aí Pedro levanta três coisas que eu quero pôr no seu coração hoje. Para quem quer deixar um legado Pedro falou assim Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Legado tem a ver com destino Propósito Que tipo de pessoa você vai ser na vida Depois que andou comigo Está entendendo? Que tipo de pessoa você se torna Depois que passa pela minha vida Pegou isso aí? Tem pessoa que reseta a gente Reinicia a gente. E tem pessoa que dá um tilt no nosso computador. É um vírus. Sabe, irmão, vírus. Se ele entrar, ele detona, muda o programa todo. Segunda coisa que Pedro falou, que eu acho sensacional: ele fala assim. Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é a essência. Senhor, o que o Senhor fala tem sentido, tem sentido na minha vida. Ninguém falou isso para mim antes. É palavra de vida eterna. Não é só a ver com destino e propósito, não, tem a ver com essência. Legado tem a ver com essência. O que realmente você é raiz, não é galho, não, raiz. Qual que é a sua raiz? E a terceira coisa que Pedro fala, que tem a ver com o legado, que eu acho sensacional, não é que ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo. Identidade, irmão. Identidade. Sabe quais são as três coisas que prendem a gente e geram um legado na vida do outro? Se você for alguém que tem propósito, tem essência e tem identidade. E é isso que eu quero orar por nós hoje. Amém? Que o Senhor nos dê propósito. Destino. Eu não estou à deriva, nem você está à deriva, não. Nós estamos debaixo dos olhos de um Deus vivo. Nós temos essência, irmãos. A gente fala coisa com coisa. Você tem sentido na sua vida. Suas palavras têm peso de eternidade. Amém? Quando você passa um princípio para o filho, você está passando a eternidade para ele. Não é só a vida aqui, não. Conheço pessoas cheias de integridade que vão para o inferno. Porque não é integridade que vai fazer entrar no céu. Não é esse o caminho, né? E acima de tudo identidade. Que Deus te abençoe para você ser e não só ter. Amém? Você é quem você é? Quem eu sou aos olhos de Deus. Quem eu sou diante de você. Recebe essa palavra hoje. Vamos produzir legado, queridos? Vamos receber legado? Herança é muito bom, viu? Se puder vir o um legado com a herança, nós agradecemos. Não tem problema nenhum herança, não. Você puder, Tudo que você puder fazer para os seus filhos é muito bom. Mas nunca faça pelos seus filhos, ele tem que fazer. Mas para eles, né? mas faça para eles tudo. Por eles, não. Senão eles não crescem. Senão eles não cresce, Amém? Legado, hein? Legado. Herança para. Legado no. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo legado que o Senhor deixou para a nossa vida. Que pena que Sara só tinha herança. Abraão tinha um legado, porque o Senhor o conheceu. É esse relacionamento pessoal com o Senhor que vai nos dar a graça, a graça de produzir um legado. Legado é o que fica de nós, no outro depois de nós. O Senhor disse, o sangue de Abel clama até hoje. Meu Deus, é legado. Legado. Muito obrigado, porque o que nós temos do Senhor, da nossa vida, na nossa vida, dentro de nós, é que tem feito a diferença. As bênçãos passam, as lutas passam, como alguém disse, tudo passa, tudo passa. Alegria, tristeza, nada como um dia depois do outro. Dias de alegria, dias de tristeza, tudo é herança. Mas o legado vai mais profundo que isso. É saber que o Senhor está conosco todos os dias. E que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo legado que trouxeram para nós. Obrigado pelo legado que podemos gerar nos outros. Abraão pôde fazer isso. E nós queremos fazer isso também. Dá-nos graça, Senhor. de termos propósito, essência e identidade. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero renovar o apelo para você de trazer leite para nós. Traz, compra uma caixinha de leite com 12, deixa ali na porta, vai abençoar uma família que não tem, tá bom? Deus te abençoe. Semana de paz para você, com muito legado, viu? Para você e para as pessoas. Deus te abençoe.